0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 BB。今天啊，咱们继续 TGA 年度最佳游戏的回顾。那书接上回啊，时间来到2011年，那个至今让无数玩家欢呼膜拜的声音出现了——《上古卷轴五：天际》。上期呢，我就提到啊，最近我自己装了一个比较新的大补丁啊，竟然莫名其妙的又开始在天际世界里鬼混了。这一玩不要紧，再次重度沉迷呀、啊。那我就在想，到底是什么东西让这个游戏有这么大魅力，让一个人从骚年到大叔依然念念不忘呢？你说是在各种 mod 的加持下，画面已经达到了本时代水平，甚至让显卡冒出香气了吗？我承认啊，我是个画面党，第一眼看不下去，根本就没有玩下去的欲望。可唯独上古卷轴五好像是个例外。那为为了证明这点、啊，我还特意安装了一遍没打任何补丁的原版。然后我自己内心深处的声音是什么呢？这画面还行啊，你看这光影、这植被、这山峰多到位啊！你还要啥自行车呢？人物长得惨了点这才是真实世界呀！真实世界哪那么多帅哥美女啊，对不对？高情商啊，这叫妥妥的欧美风。那或者是天际大陆依然有很多我还没探索过的区域。有可能啊，因为这次呢，我真的发现了不少从来没去过的地方，洞穴呀、啊、古墓啊，惊喜感满满。可是路过熟悉的很多很多熟悉的地点之后，我依然乐在其中，完全不腻。这就奇怪了，这不是谁都能达到这效果啊？还是说各方势力阵营我还没体验够？确实有些剧情啊，印象不深了。可是当初所有的阵营，各种什么神神啊、魔神的任务，我都通关了。这次玩啊，依然是新鲜感满满。那你要说是主线剧情这么吸引人，也不至于吧？上古卷轴五的主线公认的短，甚至有人戏称就是新手教教学。那那难不成是因为这次我打了个补丁，控制的是杰洛特白狼大师？哎，让白狼穿越天际省，有一种非比寻常的味道。那也不至于啊。那为了白狼，我直接玩巫师三也行啊。游戏还没删呢。除了一跳就死，何必让他再穿越到天际上呢？或者说，就为了看看风景？很奇怪啊，说了半天，好像这都不不是理由，也好像每个都是理由。那正是所有的这些，塑造了一个独一无二的上古卷轴、啊、就好像是现实当中的一个平行世界一样。直到今天啊，依然没有任何游戏能带给我这种感觉。这么说吧，如果电脑里啊只能装一款游戏，毫无疑问，那我只能选《上古卷轴五》。行了，不说了啊，再吹下去，下一代就更是镜中花水中月了。咱就此打住。接下来的2012年啊是个小年，年度最佳呢给了《行尸走肉》。之前我说过啊，除了破天荒的通关了《生化危机二重置本》，其他恐怖题材的作品我一概不碰啊，这咱就先略略过吧。那紧跟着2013年的晋升呢，十分激烈。《生化奇兵：无限》重启后的《古墓丽影》，《美国末日》，哪个拿出来都能在游戏史上留下一笔。只不过，无奈这一年的旷世名作《GTA 5横空出世，搁谁都没用啊。那从2013到 2022，《GTA 5已经卖了快十年，对 R 星来说，这编辑成本已经无限降低了。可是，依然有无数久仰大名还没玩过的小伙伴新入坑，这也是。到底是谁还在买 GTA 5这个梗的由来啊？之前呢，我也借着我弟的经历专门聊过一期。那作为电脑里的常驻游戏呢，说实话，我一直都没打通关，每次都沦落到烧杀抢掠、无恶不作这种恶性循环当中。没办法，可能这是现在唯一一个还能用这种方式解压的游戏了吧。2014年呢，原来的 GTA 变成了 TGA， 那具体怎么回事呢？大家大家也可以回听我之前的那期节目啊。这一年呢，龙腾世纪三审判属于矬子里边拔将军，其他竞争者也就那么回事那三代呢，虽然我没怎么玩啊，但说到龙腾世纪这个 IP， 我曾经可是第一代的重度玩家啊。当时啊，相对传统的 RPG 玩法，这个电影化叙事的尝试、宏大的世界观、众多的对话选项、各种人物搭配，再加上 MOD 的。当然还有不少推导的环节，这些对刚接触欧美 RPG 不久的我来说都特别新鲜啊！这故事的走向呢，也不是一本道，谁会成为我们的战友，他们未来是死是活，这也都不好说。甚至不同种族开场剧情都完全不一样啊！这么一看，什么日式啊武侠游戏太小家子气了 ，BioWare 生软在我心中也成了 RPG 的代名词。二零一五年呢，又是大作频出的一年。巫师三、辐射四，我应该还有最终幻想十五吧。血原合金装备，哪个都不是善茬啊。只不过最终的获奖者毫无悬念，巫师三实至名归。而接下来的血与酒 DLC 更是获得了年度下一年的年度最佳 RPG， 可能是前无古人后无来者。这个呢，咱也没必要再吹了啊。关于巫师三和十之心，之前我都详细聊过。那另外辐射四，我这么多年啊，一直想把它给玩通关。至少快速通一遍主线也行啊，但就是就愣是坚持不下来。相比《辐射三》，它就是少了那味儿。那对话选项简单，也没什么探索的欲望，就是想赶紧速通。这可可可这又是个 RPG， 它不能拿着枪突突突啊。所以这就特别纠结，干脆弃坑。《最终幻想15我也开了个头，画面确实很惊艳啊，各种场景也够大气，音乐啊也绝对是大制作。但各种体验就同样让人玩不下去，别的不说啊，就这开车这机制，我就觉得特别傻。要不然你让我自己控制，要不然就干脆传送让我看动画算了。你到了晚上还都是大妖怪，何必呢？一遇到妖怪就要战斗啊！战斗系统同样劝退，打起架来群魔乱舞，极其中二啊！所以我基本啊就是跑路完事儿啊。可不战斗怎么推剧情啊？这以后啊有时间还是云云通关算了。二零一六呢，咱就跳过吧。这《守望先锋》拿奖，在当年引发了巨大的争议。对于核心玩家群体来说啊，这一款网游获胜简直是奇耻大辱啊！抄起键盘就开喷。你 TGA 的评选标准到底是什么？这游戏好玩？这卖的多？这名气大？还是对行业有什么开创性？还是墙头草啊？每年看情况，随时变。啊，于是下一年在吃鸡进入了候选名单之后，到底谁会获奖就成了所有玩家关注的焦点。好在啊，二零一七年《塞尔达传说：荒野之息》横扫一切，达到了历史级别的优秀，没有给其他人任何的机会。作为 Switch 平台的必买之作，《荒野之息》展示了原来 RPG 还能这么玩，上来把玩家扔在了海拉鲁大陆，接下来怎么走啊？你就自己看着办吧。和上古卷轴类似的呢？是这个，所有你看到的地方都可以到达。不同的是，几乎所有的元素都可以跟玩家互动，什么爬山上树、风雷水电，没有做不到，只有想不到。所以，在网上咱们能看到各种充满想象力的奇葩玩法。这游戏里边最不重要的，可能就是救公主了吧。2 0 1 8年呢，《荒野大镖客二》《战神》《怪物猎人世界》《刺客信条：奥德赛》《漫威蜘蛛侠》等等啊，齐聚一堂。最佳游戏花落谁家，注定不可能让所有人都满意。我个人呢，肯定占《荒野大镖客二》。那虽然它没什么改变业界的革命性创新，但光是砸下真金白银，把开放世界和各种细节做到极致这一点，就足以载入史册了。很有可能未来咱们都不会看到这么下本的单机游戏了吧？他就像是一个，哎，就像一个电脑游戏发展到现在啊，一次汇报表演，为我们展现了在尽可能给到资源的情况下，游戏到底能做成什么样的。你就撒开了花的造，对吧？但最终的获奖者是《战神》呃。那他没有追求面面俱到了，而是专注在一次一镜到底的冒险当中，专注于父子之间的感情，专注对奎爷的刻画，专注于 RPG 化的变革。结果已经很明显，评委肯定更喜欢老 IP 的新变革。那听说今年年底啊，这个战神又将再次归来，到时候肯定又是一波新的热潮啊！ 2019年，那个男人回来了，凭借《魂》系列的成功，宫崎英高一跃成为顶级游戏制作人。那在打造了独特的西方黑暗奇幻风之后，之狼影视二度回归了日本这个东方题材。可以死两次，那再加上架势条的变化，这说明游戏明显鼓励玩家进攻，更快的节奏和这个“汤汤的打铁声啊，确实带劲，但是死的也更痛快啊！像我这种手残党肯定是打不通之狼的，我应该就玩了一个开头，而且我也永远无法理解啊，这个坐火存档之后所有怪都会重生的设定。那最后还是 B 站视频通关。那对我个人来说呢，《生化危机二重置版》是这年的最佳。充满情怀的老 IP 用次世代方式展现，其他的那还需要理由吗？生化二那期我已经聊了很多啊，在这儿咱就不特别浪费时间了。二零二零年最后的生还者二引发了巨大的争议，所有的矛盾点都集中在老玩家们无法接受的剧情上，还有乔尔极其窝囊的死法，以及各种正确啊和剩女婊的表现，也都让一部分玩家的愤怒达到了极致。我之前也专门聊过一期啊，抽抽时间把那期再搬运回来吧。其实抛开剧情，单论玩法、画面和电影化叙事的话，这游戏还是相当优秀的，也几乎达到了这个时代的巅峰啊。这可能也是他为什么能顶住压力而获奖的原因吧。这一年呢，最终幻想七重置版也让很多老玩家热泪盈眶。那作为改变了整个游戏行业的知名作品，虽然这次因为各种原因采用章节的方式分别发售，那也拦不住玩家们冲冲冲啊！之前呢，我也通过游戏发售前的一个广告聊过一期自自己的想法。那当然，因为疫情的原因，还有《动物森友会》意外的火爆出圈，也不知道这这游戏今天热度还怎么样啊？我个人是不太能接受这种萌萌哒的休闲游戏的。还有《赛博朋克二零七七》，对吧？这个咱就不多说了吧。那去年呢，独特玩法的双人成型。脱颖而出，人们又想起了那个当年在 TGA 大奖上大骂奥斯卡竖中指的法瑞尔。那同时，密特罗德、瑞奇与叮当的成功也一起证明着，这种啊成成本并不算太高的游戏依然可以获得成功。那未来呢？随着开发成本越来越高，玩家们口味越来越刁钻，传统三 A 大作肯定会更加难产。游戏行业呢也必须走出一条新的道路。今年的 T 节最佳可能是二等法环，可能是地平线西之绝境，也可能是马上要出的战神啊！碧设的星空是不是也今年年底发售啊？不知道会不会跳票啊？总之，游戏这个行业啊，永远充满着新鲜感和希望。作为玩家，我们一边承受着这个社会的偏见的冷眼相待，同时也沉浸在幸福当中吧。这是一种非常矛盾的感情，但我们依然可以对未来满怀期待。关于那些年 T 节的最佳游戏，我们今天就说到这儿，大家拜拜。